0: Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Va ora in onda Gli Scorretti: un antidoto al luogo comunismo.
1: Radio Libertà, vediamo già inquadrato Carlo Cambi. Per parlare con lui, 02 66 20 35 29. Mandate subito anche i vostri WhatsApp al 346 642 7756. La linea a Carlo Cambi e Antonino Danna.
2: Amici e amici miei, Manon non dell'avventura, di nuovo buongiorno. Siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Questo è Gli scorretti, seppure in edizione ridotta. Oggi siamo scorrettini perché Carlo poi ha un altro impegno professionale, ma eh, io entro subito in argomento avete ascoltato prima nell'intervallo battiato dall'album Mondi Lontanissimi No Time, No Space, aggiungerei anche No Electric Power perché sono le 9.36 minuti ancora qui a Castano Primo da dove vi parlo, non hanno riattaccato la corrente elettrica sono 9 ore e 30 minuti che la corrente qui manca stamattina abbiamo fatto la rassegna stampa in condizioni veramente da Vietnam, ora facciamo gli scorretti eh, Carlo, pensa, è saltata la corrente per eh, il temporale che c'è stato ieri notte. Immagina, immagina veramente se fossimo stati in guerra che cosa sarebbe successo.
3: Eh, il famoso piove verrà il governo ladro, anche se dimissionario. <ride> e eh, non ci
2: avevo pensato Carlo, non ci avevo pensato ascolta, sì, stamattina mi sono sì, svegliato dimmi. cattivissimo perché... Ah, ma perché a proposito, volevo
3: chiederti ma tu sei una persona di buon senso oppure no? no, assolutamente no mai stato
2: ah, l'hai letta quindi l'intervista di De Benedetti al Corriere
3: certo, eh? infatti mi sono andato da Repubblica proprio per quello perché io non ero oh, di buon Dio senso no. <ride> ah. ma come fai? e vai? non da vergogni? Ma pigliai l'azione da uno, pigliai l'azione da uno che ha ammesso di aver versato tangenti, che ha pagato la qualunque, che ha inquinato quanto più poteva, che è scappato in Svizzera per non pagare le tasse in Italia, che aveva la tessera numero uno del PD in tasca e che oggi pretende di dare lezioni di equità sociale. Cioè, uno che ha è entrato in consiglio di amministrazione della Fiat, si è fatto dare i soldi, poi è scappato con i soldi della Fiat, si è preso pure le ex amanti e le ex mogli di, 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 di Agnelli, comprese le ex barche, cioè ha, ha annunciato, ve lo ricordate, che aveva comprato la società generale de Belgique, poi una signora si è alzata e ha detto scusi De Benedetti, ma lei il mio pacchetto non l'ha voluto, dicendo che non le serviva e a fatti i conti essere al 49% e l'hanno cacciato con ignominia sembra bucca di rosa, capito? uno che non potendo più dare cattivo esempio adesso si limita a dare buoni consigli che io peraltro non ho nessuna intenzione di seguire
0: eh, cioè, ma le biografie allora, contano allora
3: sei un la fascista, gente, tu. questo vale per Brunetta, per la Carfagna, per la Germini per la chiunque, le biografie contano. Ma
2: scusami Carlo, allora tu sei un fascista e quindi è giusto realizzare questo nuovo CLN per fermare le destre, come dice l'ingegnere?
3: Come no? Eh, certo eh. io sono fascista, fascista con due S, razzista sì, sì. con due S, sono anche piassista con, perché ogni tanto faccio il mercato, sono, sono tutto, hai presente sì, sì, sì. l'incarnazione del male c'è cioè, cioè pure le zampe a zoccolo guarda
2: mamma mia scommetto che sai anche a fare la risata satanica quella
3: <ride>
2: quando fai no. le cose malvagie tipo que- scippare que- le vecchiette quella, per quella no,
3: quella no eh, però eh, ti faccio un'osservazione eh. al contrario di tutti questi io ho un nonno che ha salvato alcune centinaia di ebrei chiudendoli dentro la sua fattoria, ho un padre che è stato portato via dai nazisti e che è riuscito a scappare e ha fatto l'interprete per le truppe di liberazione inglese da ragazzino, essendo uno dei pochi che sapeva l'inglese ed è stato creato massone sulla spalla dal, dal generale inglese che comandava le truppe nella zona dove abitavamo Ho avuto come educazione la società operaia di Livorno, dove studiavano tutti i figli dei repubblicani e degli anarchici, (ride) ho avuto come compagni di avventura nella mia vita eh, gli amici repubblicani di Carrara e di Massa, dove la mia famiglia aveva anche una qualche radice, Eh, ho sempre musicato informazioni di sinistra non marxista e oggi mi sento dare del fascista secondo che sono contento
4: secondo no, te io la mia biografia che...
3: è una biografia che rispecchia questa storia o è questa società che è imbarbarita o è il fatto che coloro i quali hanno capito che escludere una parte della società mettendola dentro il ghetto gli consentiva di fare meglio i loro porci affari
2: No, io dico che secondo me ti stanno girando esattamente come le palle dell'elicottero stamattina, si sente pure, minchia fa vento fino a qua, esce dal telefono, porca miseria, senti Carlo, ma eh, a maggior ragione, ma perché eh, noi ci troviamo in una condizione nella quale da quando è cominciata questa campagna elettorale non passa giorno che non si leggano, Eh, allora Rischi per la Costituzione. Ieri c'era questo editoriale di prima pagina di Il Domani e io ancora mi sto chiedendo che cacchio di problema ci sia. Cioè, dice "Eh, se vince la destra la Costituzione è a rischio, sono a rischio i principi costituzionali". Ma sbaglio l'articolo 139 nel dire che la forma repubblicana non è oggetto di revisione costituzionale indica proprio i principi repubblicani che sono gli articoli dall'1 al 32. Cioè, ma è ma mai la è la possibile che ogni volta che la destra passa per andare verso le elezioni e rischia addirittura di vincere, in questo caso di stravincere, eh, dobbiamo parlare di dittatura morbida, di fascismo, di questo e di quello. Io mi sarei anche Rotti Carbasisi perché io mi ricordo vent'anni fa quando facevano le manifestazioni no-cab, quando eh, Camilleri andava a recitare le poesie in civili o ci andava eh, Sabina Guzzanti che se la prendeva con la carpagna, con questa e con quella cioè la vogliamo finire con questa storia del fascismo Mussolini l'hanno appeso 80 anni fa basta
3: ma sai per loro il fascismo è come ti posso dire allora ti faccio un altro ragionamento ma perché io devo sì. avere ancora delle strade in Italia con scritto Stalingrado quando Stalingrado non esiste più devo avere il momento di Lenin devo avere eh, via Carlo Marx
2: perché? perché Corso Unione Sovietica a Torino ti pare poco...
3: Corso Unione Sovietica a Torino perché? Eh,
2: perché quelli erano dal lato giusto della strada, evidente, della storia no, e della no, strada... No,
3: fermati, perché la cosiddetta destra, che non è tutta destra, perché io faccio, sto in quello schieramento e come vi ho raccontato la mia biografia, credo che proprio mi si possa considerare uno di destra. Casomai mi si può considerare un liberal democratico, questo sì, anzi ne sono orgoglioso di esserlo. Eh, per, te lo spiego perché. Perché non c'è un'offensiva culturale degna di questo nome da parte del, 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 del centro-destra. Perché noi non abbiamo i mezzi di informazione, perché i nostri hanno preferito coltivare la bestia pensando che con Instagram e con eh, Facebook si faccia politica piuttosto che un'informazione puntuale e precisa sui temi del paese. Stamattina sono incazzato come una pantera, perché ho appena letto un rapporto di Open Police, merita- meritoria istu- istituzione, che ci racconta come Draghi sul PNRR stia- ci stia prendendo in giro. Mm. Draghi si è presentato dicendo che tutti gli obiettivi del PNRR sono stati colti. Bene, questo fact-checking di Open Police ci dimostra che non è vero. Draghi si è presentato in eh, Parlamento dicendo che non aveva mai alzato le tasche. Le tabelle dell'Istat e del Ministero del Tesoro lo smentiscono. Ha alzato le tasse, perché la pressione fiscale non è mai stata così alta in Italia come con Draghi. Bene, ma noi invece di fare un'offensiva sui contenuti, attraverso strumenti di divulgazione dell'informazione corretta, Preferiamo o gridare o dividerci o andare a rimorchio dei mezzi di informazione che sono nelle mani del, de, 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 dell'altra corrente culturale e politica. Carlo, però a questo punto,
2: prima di cedere la parola a Gianni da Genova che ci aspetta al telefono, ma allora chi è che deve fare il leader del centrodestra? Soprattutto questa cosa, ti appassiona? O non gliene dovrebbe fregare niente a nessuno? Non
3: me ne frega nulla. C'è una regola che è stata stabilita e cioè che chi piglia un voto in più fa il leader. Mi chiedo, è così interessante saperlo prima? O è più interessante sapere che chiediamo voti per fare che cosa e cambiare come il paese? Sai dove nasce la paura istituzionale? Che se il centrodestra fa il piano di voti, ha i voti sufficienti per fare la riforma costituzionale senza passare dai referendum questo è vero ma che in questo paese ci sia bisogno di una riforma costituzionale è vero dal famoso patto della costata di D'Alema e e Berlusconi che poi sfumò è stato vero con il referendum di, di, di Renzi mi pare che la sinistra quando ha cambiato il titolo quinto della Costituzione facendo un troiaio di proposizioni bibliche non si è fatta molto scopo di cambiarla a colpi di maggioranza, ma perché noi non abbiamo la forza di riraccontare questa storia?
2: Ecco, tanto per gradire, tanto per gradire. Senti, abbiamo due telefonate in coda, le partiamo ecco. subito perché so che tu cammini pure con l'orologio che ti corre apprezzo. Pronto? Chi è là? <ride> sono Gianni da
5: Genova un saluto a te Antonino e a Carlo io vorrei dire una cosa Ad- io non, non sto ascoltando da tempo queste manfrine qua della televisione preferisco andarmene un po' al mare la mattina bello presto starmene due o tre ore nella natura ma io voglio dire questo perché non impariamo un po' dai fratelli Capone in, in Peppino la mala femmina, che e mandare una bella lettera in modalità di, 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 di Antonio e Peppino e, a, e dire care tre disgrazie che sono la Leyen, la Lagarde la Vestager, la l'Italia è un paese sovrano tra virgolette non ci stiamo a questi ricatti vedi l'ultimo la trappola finale dello, del TPI che è lo anti antispread tutte sigle inglesi che sono quelle che poi sai che ci fanno veramente male perché possiamo tutto fare, tu vai a fare il Ministro, tu vai a fare il Presidente del Consiglio, ma se purtroppo con queste trappole che ci stanno continuamente mettendo in testa, non eh, non diciamo no a questi ricatti dall'Europa, con questo scudo antispede che invece è soltanto un un altro intoppo gravissimo nella sovranità popolare cioè praticamente tu non puoi fare niente perché loro in qualsiasi momento non ti prendono i, i BTP, te li fanno carta straccia de- e ti dicono che devi seguire il pilota automatico, già che sì. ce l'abbiamo già col PNRR, che è una sinergia sovranazionale. Noi abbiamo una ricchezza privata enorme, non si può fare sinergia, abbiamo un'agricoltura meravigliosa in tutto il paese che da- produrrebbe ricchezza, eccetera, si dice che siamo quello che mangiamo. E purtroppo invece ci vanno a rovinare.
2: Ok, il concetto mi sembra chiaro. L'altra telefonata, pronto chi è là. Pronto? Sì. Ah,
5: buongiorno, un saluto, Oddio. sono Mario D'Arieti. Ciao eh, Mario. E complimenti, eh, complimenti a Carlo Cambi. Allora, dottor Carlo Cambi, la pregherei di non farsi strumentalizzare. Poi lei va dove gli pare perché un libro è un libero cittadino e è padrone di fare quello che vuole. Eh, davanti alle sue decisioni io mi inchino. Ma preferirei che lei non andasse sempre ospiti in quell'autentico porcile, l'etamaio rosso che è la 7. Una una vergogna nazionale fa vomitare quella tv talmente militante. Ma io mi volevo rivolgere a quello che dice sempre il mitico Pagani in questa radio, che noi non ci dobbiamo guardare degli avversari, noi ci dobbiamo guardare degli avversari che stanno dentro noi, i vicini, a Giulio Cesare la cortellata decisiva gliela diede un suo, un suo intimo amico, addirittura un figlio adottivo. A Cristo lo tradì uno degli apostoli e noi il traditore ce l'abbiamo il signor Silvio Berlusconi in casa con le sue tv. Ma è possibile che io ogni volta in tv... Ho
6: questa mia
5: ha messo le tende a Mediaset, devo avere solo un vecchio comunista come Sanzonetti, devo avere i Caprari, ex unità, ex partito comunista, devo avere l'ex lotta continua, eh, Paolo Liguori, i, i Pasquini e tutta sta gente qua, ma perché non c'è un opinionista di centrodestra? Io tutte le sere mi devo sentire vecchi comunisti, magari invecchiati con la barba bianca, che concionano su tutto e tutto quanto. E più, lui dice sempre Berlusconi chiude, i comunisti, i comunisti, i comunisti, e c'è le sue tv che è piene di comunisti, a cominciare dall'ex cameriere di Marco Travaglia, la bonazza tutta tetta e culo che presenta la sera.
2: Scusatemi. No però, eh. Mario, perdonami, perdonami, questi toni no. Questi toni in questa trasmissione finché ci sono io no. Io posso capire la polemica, posso capire naturalmente la foga, posso capire le tue posizioni. Però telefonare, venire a dire che quello è un porcilaio, l'altra è la bonazza del culo, porta pazienza, questo no. Ti ringrazio del tuo intervento. Carlo, prego.
3: Ma sai, quanta Gianni, sì, c'ha ragione, il problema è che noi non abbiamo contrattato quando siamo entrati in Europa la nostra posizione ed è chiaro che a cascata poi ci portiamo dietro questa sorta di sudditanza, ma vedi anche lì eh, dove sta il difetto del centrodestra che Draghi si è eh, intestato il price cap ieri leggevo l'ANSA e sull'ANSA c'era scritto dentro il documento finale c'è anche il price cap del, sul gas, allora mi sono un po' allarmato ho detto fammi andare a capire, non c'è nulla di tutto questo, c'è semplicemente un auspicio che si possa un giorno arrivare a determinare un prezzo equo del gas ora, se a voi questo vi sembra il price cap, a me mi sembra che c'è qualcuno che che, che non ha letto bene le carte, ma un'altra cosa, sul TPI, il TPI è una chiara derivazione dal MES, che però ha un vantaggio, mentre il MES te lo dice dopo, come ti frega i i quattrini, il TPI te lo dice prima, e quindi noi dobbiamo essere bravi a tenere la barra dei nostri conti, cosa che peraltro andrebbe fatta indipendentemente dall'Europa, siamo sinceri, in equilibrio in modo da non andare a sbattere ma il punto certo. qual è? è che noi continuiamo a eh, raccontare un'Europa eh, che non c'è continuiamo a raccontare l'Europa come se fosse l'Europa politica L'Europa non c'è ce l'hanno dimostrato in tutti i modi guarda questo eh, la signora von der Leyen no? che dice abbiamo fatto l'accordo sul gas non c'è un accordo sul gas Perché il Consiglio d'Europa, che è quello che conta davvero, cioè i capi capi dei governi o i ministri dei vari governi, gli hanno tranquillamente detto, signora von der Leyen, no, non va bene. Il tentativo qual è? Eh, Mi mi stanno chiamando, e fra un po' vi vi, vi devo salutare, il tentativo qual è? È quello di ehm, fare fuori eh, un paese come l'Italia dal novero dei decisori. Questa è la cosa che gli interessa veramente per utilizzare l'Italia come corroborante dell'economia europea ma senza dover ascoltare i nostri vincoli politici questo è il pericolo che noi cogliamo se continuiamo ad avere un, un approccio con l'Europa n- non metodologico non dialettico non di comprensione ok certamente okay. Eh, Carlo allora tu allora, devi
2: andare
3: una risposta veloce al Signore che mi dice perché vai alla 7, ma perché bisogna sempre andare ovunque a cercare di far passare le proprie idee, altrimenti che ci stiamo a fare? Torino ti saluto, un abbraccio grande, ciao!
2: Un abbraccio a te, grazie, grazie. Ciao. Allora vi comunico, ciao, ciao. vi comunico intanto, ben trovato eh, a mercoledì prossimo. Intanto vi comunico che è tornata la corrente, quindi tra poco dopo 9 ore e 50 minuti siamo riusciti ad avere di nuovo la corrente elettrica quindi tra un po' potremo ripartire con Skype Eh, Giulio Cesare, passala a me la telefonata, pronto chi è là?
7: Sì, buongiorno, sono Fulvio della provincia di Lecco. Ascolti, mi detto cosa, buongiorno, dottor Dan, lei è bravissimo, è simpaticissimo. Il dottore e... è
2: all'ospedale, può lasciarmi andare? Eh, sì, lo so, ma no, è vero,
7: non solamente i suoi dottori sono anche, non solamente i medici, cioè, <ride> i dottori sono dappertutto, poi è, è, la, è la mania italiana, no? non sapendo, eh, dottore, va sempre bene. Comunque, a parte questo... Eh, contrariamente appunto a quello che ha detto il, l'ascoltatore di prima, io s- sco- vedo con piacere il, che il dottor Cambi, insomma, eh, Monsignor Cambi, chiamiamolo così, Monsignor Cambi sia alla sette, eh, perché proprio eh, la presenza di persone così, un momentino dal coro, è schierata ass- assolutamente a-, a PD e sa Dio che, altre- che altri poteri. Eh, anzi, volevo suggerire al Dottor Cambi se poteva trascinare come ci ha proposto anche qualche volta nelle trasmissioni il Dottor Giulio Cainarca che è un bravissimo conduttore senza necessariamente prendere posizioni o essere massacrato dai dai vari esperti esperti ogni ogni presenti ma perché semplicemente darebbe la chiara idea che Radio Libertà è una radio seria, gestita da gente seria e competente e misurata. Ecco, mi per il resto, Senta. Un saluto, buona continuazione. Senta,
2: io la ringrazio, grazie a lei e grazie al suo tempo, come dico grazie a tutti e ciascuno di voi. Ehm, torno sull'argomento per un motivo molto semplice, Allora, il concetto è vi può piacere, vi può non piacere, però... Un conto è dire, io non appresto quell'emittente, non mi piace quella politica che viene seguita, quella linea editoriale. Un altro è, diciamo, darci dentro con tutta una serie di pittati. Io posso capire la foga, la partecipazione, l'animo, il cuore che le persone ci mettono. Attenzione, perché non è che siamo tutti brutti, sporchi e cattivi. Qui non si tratta di essere brutti, sporchi e cattivi. Nessuno lo è, nessuno lo è. È chiaro che le parole che avete sentito sono frutto di coinvolgimento, di passione, di partecipazione politica, però ragazzi c'è sempre un limite che bisogna evitare di superare, tutto qui, non per altro, per il semplice e banale motivo che dobbiamo tenere, almeno questa è la mia mediocre opinione e questo cerchiamo di fare in questi programmi, Cioè cerchiamo di tenere l'asticello un po' più in alto, un po' più in alto, non, non è necessario scendere, scadere e dire ah ma quella cosa, quello è un maiale l'altra è la, la, la cameriera non ce n'è bisogno non ce n'è bisogno tanto se non ti stanno simpatici si capisce che non ti stanno simpatici non c'è bisogno di ribadire il concetto tutto qui per una questione di rispetto degli altri e della, della polemica poi torna a ripetere è ovvio che alla base di tutto questo c'è la passione, la partecipazione la preoccupazione per il futuro di questo paese ci sta perché quando io leggo certe cose, quando io mi trovo davanti uno come De Benedetti che viene e mi dice eh, che le persone di buonsenso votano PD, abbiate pazienza, pure io mi sento offeso perché non mi riconosco certamente nel Partito Democratico, e chiaramente vuol dire che non sono nemmeno io una persona di buonsenso, pazienza, alla fine aveva ragione Cartesio quando diceva che il buonsenso è la dose meglio distribuita al mondo, perché ognuno di noi ritiene di averne in misura bastevole per sé e per gli altri che volete che vi dica allora eh, si sono fatte le 9 58 e 07 finalmente ve lo posso dire un messaggio ma dai cambi si è capito ora che l'Europa di Bruxelles vuole distruggere l'Italia ma dai che novità diciamolo Maurizio e poi un'altra cosa eh, dice perché vai alla 7 perché parlare al coro dei fedeli non dà mai soddisfazione ragazzi quindi è giusto che Carlo vada e secondo me ha ragione anche l'ascoltatore che ci ha chiamato adesso quando dice perché non si porta presso pure Giulio Cainarca, perché no, eh, questa è una buona idea, questa è una buona idea, così magari le voci fuori dal coro diventano due e poi diventano tre e la gente che non è stupida, perché la gente non è stupida, a casa poi si fa le sue idee, potrà essere d'accordo, potrà non esserlo, però si chiama democrazia e pluralismo dell'informazione. Bene, noi andiamo in pausa, dopodiché torniamo tra pochissimo con quel che resta degli scorretti 0266 oppure per le vostre zap o whatsapp che dir vogliancy 346 642
0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Senza filtri né censure. La tua radio. Enzo Biagi, intervista Pierpaolo Pasolini. La speranza è il senso del successo, 1971.
4: La parola speranza è cancellata completamente dal mio vocabolario. Quindi continuo a lottare per verità parziali, momento per momento, ora per ora, mese per mese, ma non mi pongo programmi a lunga scadenza perché non ci credo più.
0: Lei non ha speranze? No. Vive giorno per giorno?
4: Eh, Vivo giorno per giorno, sì. Non ho più quelle quelle speranze che sono alibi, ecco.
0: Questa società che lei non ama in fondo le ha dato tutto, le ha dato il successo, una notorietà internazionale.
4: Il successo non è niente, che cos'è? Che, che cos'è per lei il successo? Dare il successo è una forma, è l'altra faccia della, de, della persecuzione, non so come dire. E poi il successo è sempre una cosa brutta per un uomo. Può esaltare al primo momento, può dare delle piccole soddisfazioni, delle certe vanità, ma in realtà dopo appena ottenuto si capisce che è una cosa brutta per un uomo il successo.
0: Lei si sente per esempio vittima? il
4: fatto di aver trovato i miei amici qui, alla televisione, non è bello, per fortuna noi siamo riusciti ad andare al di là dei microfoni e del video e a ricostituire qualcosa di reale, di sincero, ma come posizione? La posizione è brutta e falsa. Perché
0: cosa ci trova di così di anormale? Perché la te televisione
4: è un medium di massa e il medium di massa non Beh, può ma che oltre... mercificarci e alienarci.
0: Beh, Io penso che sia anche in certi casi un rapporto alla pari. Lo spettatore che davanti al teleschermo riviva attraverso le vostre vicende anche qualcosa di suo, non è in uno stato di inferiorità perché non può essere alla pari.
4: Sì, teoricamente, sì, questo può essere giusto: alcuni spettatori, che che culturalmente, per privilegio sociale ci sono pari, prendono le nostre parole, ma in genere, proprio il video, le parole che cadono dal video, cadono sempre dall'alto, anche le più democratiche, anche le più vere, anche le più sincere.
0: La speranza è il senso del successo, 1971. E dopo questo jingo di Pierpaolo Pausolini, intervistato da Enzo
1: Biagi, ridiamo la linea da Antonino Danna, ora lo vediamo anche. Due chiamate per te Antonino, ripeto
2: il numero per andare in diretta, 02-66-20-35-29. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche,
8: magiche onde di Radio Libertà, questo è Gli scorretti in edizione... Ridotta ma ci siamo tutti Antonino Dan al microfono con voi Eccoci qua, pronto
6: chi è là? Buongiorno Buongiorno Sono Giorgio da Monza. Ciao Giorgio Dunque appena finito di dire che la gente non è stupida Beh a giudicare dal numero di persone Senz'altro minoritarie Ma che quasi in agosto gira ancora con le mascherine all'aperto Quando il CNR e l'ARPA Lombardia Hanno certificato che di virus nell'aria non c'è io penserei esattamente il contrario, però non è questo su quale volevo parlare. Ieri ho sentito il sottosegretario Costa, che appartiene sì. al centro-destra se non sbaglio, dire testualmente in televisione su Rai 3 che i morti per Covid sono una minoranza rispetto ai dati riportati. Quindi lui ha ammesso esplicitamente, dando ragione anche al professor Bassetti, che i morti per Covid rappresentano al massimo il 20% di quello dichiarato. Allora io mi domando quanti mesi dobbiamo aspettare prima di avere dei dati reali che non terrorizzino la popolazione. Ieri sono stati 220 circa i morti, se non sbaglio. Ecco, sarebbero 40-44, non è roba da poco, ma un conto è dire 44 e un conto è dire 220%. Il, ministro, il sottosegretario Costa ha detto esplicitamente che i dati che ci forniscono ogni giorno in televisione sono farlocchi. Non io, non Giorgio D'Amonza che notoriamente è un imbecille. E con questo vi saluto.
8: Bene, grazie. Prossima telefonata. Pronto chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Oh, Mantova amata e adorata. Buongiorno.
1: Buongiorno a te caro. Allora, noi ci stupiamo ancora oggi della spocchia... del PD dei pidioti ma è risaputa che loro ne hanno tanta loro si si ritengono la classe dirigente e in questo caso sono anche stati bravi perché se la sono riusciti a creare non soltanto in politica ma quel che più conta nella burocrazia perché il politico passa e il burocrate resta quindi si sono creati la loro pletora di personaggi all'interno che poi quando il centrodestra va a governare mettono i bastoni tra le ruote. Dobbiamo essere noi bravi ad imparare a non, fa, a non sentirci figli di un Dio minore. Come loro sono orgogliosi della loro storia, noi dobbiamo essere orgogliosi della nostra, perché non è da meno da loro, della loro, in quanto sia nelle cose buone che nelle cose cattive c'è, c'è, c'è tutto, perché come la stra, le stragi, i massacri li ha fatti il Duce, ma li ha fatti anche Stalin, come delle cose buone le ha fatte Stalin e delle cose buone le ha fatte pure il Duce, anche se si fa fa di tutto per nasconderle, il buono e il cattivo fa parte della natura umana, dobbiamo imparare ad essere maturi e non a limitarci come sento spesso in radio, perdonami se lo ripeto, lamentarci dicendo tanto non governeremo, tanto ci faranno cadere, tanto, tanto. Si lavora, si lotta, come si è sempre fatto. Poi, se riusciamo ad arrivare al potere, e siamo bravi, continueremo, governeremo e faremo il bene per il nostro paese. Altrimenti, periremo. Questo, secondo me, è l'ultima cosa da fare, perché è l'ultima cosa che ci rimane. Ciao a tutti e grazie.
8: Marco, ti voglio raccontare una cosa. So che non fregherà molto a chi ci ascolta, però quando io ero all'università... Eh, io andavo comunque a sedermi all'esame perché alla fine della fiera il mio ragionamento che continua a essere questo era molto semplice ed era questo è immorale delegare agli altri le proprie scelte e allora siccome è immorale il mio compito qual era il mio compito era prepararmi per l'esame e andarmi a sedere Dopodiché l'80% era fatto dalla fortuna, il 10% era fatto da quello che avevi studiato e l'ultimo 10% da come era andata la notte prima chi ti stava interrogando. Tutto qui. Allora, come giustamente dici tu, è inutile che diciamo andiamo, ci fanno, Yemenamo, famo, Dimo, insomma, se permettete facciamo questa citazione di Gasman nei nuovi mostri. Voglio dire, è inutile dire andrà tutto male, andrà tutto bene, avremo tutti contro. Noi prepariamoci per l'esame. Qui bisogna prepararsi per l'esame. Dopodiché, gli elettori voteranno e decideranno. A me questa cosa che è veramente da qua, proprio in testa, e che io non riesco però a concepire, è che qui, come al solito, anziché parlare di programmi, si parla di fascismo. Vi rendete conto che io non ho ancora sentito una proposta che mi dite una proposta elettorale che sia stata avanzata dal centro sinistra in questi giorni? Qualcuno di voi ha sentito Enrico Letta proporre qualcosa per questo paese o soltanto il fascismo? O soltanto il fascismo. Guardate le zappe che sono arrivate. Eh, caro Antonino non sono d'accordo con lei sull'attenuamento dei toni questi sono i tempi in cui i toni vanno alzati non soppressi no, questo è il tempo in cui, i toni, in cui le idee vanno argomentate che è, diverso. che è diverso perché i toni li alza chi non ha niente da dire caro Ziv poi, le poche parole, loro la loro sinistra attacca senza nessun riguardo, affondano insultando sempre il nemico, la destra. Noi invece con sudditanza dobbiamo essere educati. Maria Di Sacile. No, non è sudditanza. Non è sudditanza. La gente non è stupida. Da un lato c'è uno che se tu gli chiedi ma per i ragazzi che farete, per la famiglia che farete, per la sicurezza che farete, per l'economia che farete, e eh, guarda i fascisti, e questo vi sembra un programma elettorale, Dall'altro lato tu pigli e dici, benissimo, per la famiglia facciamo questo, per la sicurezza facciamo quell'altro, per il paese facciamo questo, quest'altro e quest'altro ancora. Ribadisco, la gente non è stupida, non è stupida. Se tu ci parli, le persone ti ascoltano, ma se davanti ogni volta al discorso che farete per il paese, guarda i fascisti, beh, mi sembra che come proposta politica sia un po' poco, quasi quasi mi sta avvenendo veramente nostalgia degli altri che almeno quando gli dicevi che cosa farete per il paese, e eh, vaffanculo, abbiamo visto vaffanculo che, che, che cosa risolve quando va al potere, però almeno, cavolo, era diverso dal solito guarda i fascisti, i fascisti, o oh no, 0266203529, oppure se volete 346-642-7756 per le vostre zappe o whatsapp, infatti Fabio Avercelli, Buongiorno Antonino, ma la sinistra, a parte il fascismo e le micro tasse di Scalenda, proposte? Eh, siamo qui e le stiamo ancora aspettando. Lo scopriremo solo vivendo, diceva Lucio Battisti. Poi vediamo un po': Lidia da Novara. Buongiorno Antonino, buongiorno a te. Mi riferisco all'intervista di De Benedetti. Adesso loro sono persone di buon senso. Alle elezioni precedenti, quando hanno perso, definirono gli altri ignoranti ed analfabeti comunque a me non serve nessun discorso e qualsivoglia intervista a farmi cambiare idea eh, poi ancora però che senso hanno i due fratelli uno si chiama De Benedetti staccato l'altro De Benedetti tutto attaccato Lorenzo 19,9. E eh, perché sostanzialmente si sbagliano a scrivere il cognome il cognome è De spazio Benedetti poi ancora Um, ma c'è il programma torneranno i pesci spada sulla costa scusate raccettolo qualunque io vi amo sì Antole, eh, Ivan75, ciao Ivan, Letta l'ho sentito proporre ancora, vaccino e green pass, propagandare ancora, odio e intolleranza verso chi non si è vaccinato, questo l'ho sentito, sì, invece della Lega vorrei sapere la posizione ufficiale al riguardo Ivan75, l'abbiamo detta ieri nel, nella rassegna stampa, sostanzialmente il superamento di eh, queste misure e passare a una vaccinazione di tipo su base volontaria sulla base di informazione corretta poi il problema è che il centrodestra non ha un programma scritto e firmato sono stanco di ripeterlo ma io infatti dico che questo periodo in questi giorni dovrebbe già cominciare a venire fuori un programma comune del centrodestra 10 punti, dire facciamo queste 10 cose e con questo ci presentiamo all'Italia. Eh, due telefonate, le prendiamo subito. Pronto chi è là?
6: No, pronto, chi è là? Ciao Antonino Nando da più al collo.
8: Ciao Nando, ben trovato. Guarda, mi rivolgo a te,
6: non come militante o come giornalista di Radio Libertà, ma come giornalista in generale, no? Voglio sì. vedere se mi sai dare questa informazione. Sì. Che cazzo vuole la Moratti? Io ho il dubbio di averlo capito, cosa vuole, però. Intanto vale anche la pena di parlarne perché fra Brunetta, Moratti, questi qui sono scorreggie nel vento come quelli del centro liberal democratico che stanno facendo. Vabbè. Ma il dubbio che ho io è che la Moratti non vuole fare il governatore al posto di Fontana, il dubbio che che la Moratti e il suo amico Bertoloso vogliono fare il ministro della salute. Sarebbe meglio che andarglielo a chiedere proprio giornalisticamente parlando. Moratti, che cazzo vuoi? Ciao.
8: Ciao, e, beh, questo lo vedremo e lo scopriremo solo vivendo anche qui. Poi mh, abbiamo un'altra zappa al 346-642-7756. Scusate, penso che quando si fanno le interviste bisognerebbe chiedere. 1. Siete d'accordo che torni la legge Fornero per le pensioni? 2. Siete d'accordo per la legalizzazione della cannabis? 3. Siete d'accordo per lo Ius Scole? 4. siete d'accordo per l'emigrazione senza controllo e altri che non ricordo se dicono sì a tutte le domande allora votate PD beh questo è più un test che un'intervista altra telefonata, pronto chi è là?
9: Antonino Danna simpatia, professionalità, sì. intelligenza educazione sì. potreste domani elencare tutte le tue doti perché sei veramente, sei veramente una persona per bene e infatti come prima diceva Monsignor Carlo Cambi Oltre che invitare lui e anche il cardinal Cainarca, dovrebbero invitare anche te nelle trasmissioni politiche, perché così almeno gliela, gliela Puoi ribattere con educazione e con argomenti, non con le cose di sinistra, che tanto c'è il fascismo, il nazismo, ci puzzano i piedi, ruttiamo e quelle cose di schifose. Lì ah, io argomenti. mi lavo i piedi
8: nel lavandino, non so tu però... Ah, eh vabbè, insomma, sì. d'altronde
9: ognuno li lava dove vuole, basta che si rilava lava, che siano puliti, innanzitutto è l'igiene personale che fa, poi uno se li può lavare dove vuole, anche al lago, al fiume, al mare, insomma, basta che si certo. tiene pulito. Eh, Lo eh. sai,
8: come la canzone di Gianni Drudi, quella come bello lavarsi, ti ricordi? Sul lago sì. di Gaiazzo mi laverò il piede, <ride> sul lago Tanganica, mi laverò il gomito.
9: <ride> eh, comunque la cosa... La cosa un po' così che mi fa specie è che la campagna elettorale, diciamo, non è partita tre mesi fa, è partita poi da tre giorni, più o meno. Sì, no? e malgrado questo
8: già siamo al fascismo, tra poco cominceranno a insultarsi le mamme, non lo so, questo sì, è sì, il sì, livello sì. della campagna elettorale in Italia. Ma sì, perché è sempre disprezzo verso chi non la pensa come loro, che devono essere omologati, e eh no,
9: anche perché se per l'amor di Dio loro fosse stato un, un programma politico negli anni che abbiamo visto anche nonostante non hanno mai vinto un'elezione però sono lì al governo da un bel po' di anni però dici tutto sommato hanno fatto delle cose giuste allora uno si può anche ricredere no? o per dire può farsi delle sue idee ma io sfido chiunque a vedere questi, questi personaggi qua in 10-15 anni cosa hanno fatto di buono per l'Italia, cosa hanno fatto di buono per il popolo italiano? Secondo me Poco o niente, no? perché basta guardare solamente i risultati dopo questi anni qua e mi sembra che non è che sono tanto sulla buona strada. Comunque io sono fiducioso che a settembre finalmente tornerà una ventata di, di legalità e di voglia anche di amare proprio questa bella nazione che in questi anni qua è stata molto molto trattata male e anche soprattutto la gente che la popola, che sono oltretutto contribuenti dell'erario. Ciao Antonino, ma quindi, ti mando ma quindi scusami,
8: tu non sei una persona di buon senso. No, assolutamente no. Quindi stato. sei un fascista anche tu? Ma anche di peggio.
9: Io sono un po', un po di tutto. Sono le cose. Beh, mo non esageriamo, anche
8: di peggio, eh, per cortesia.
9: Eh, eh vabbè, così almeno mi vado a valorizzare di più perché più fai schifo e più piaci e più, sei, e più vai bene. Quindi io mi metto lì anche io in, quella, in quell'ambiente lì. Faccio parte della, della mischia. Comunque. Buon senso è la cosa opinabile, che ognuno la può vedere in che maniera, a me quegli altri personaggi mi sembra che di buon senso ne abbiano poco e l'hanno dimostrato con tutto il loro modo di fare in questi anni, specialmente gli ultimi che tu dicevi prima con il baffanculo, non vai da nessuna parte, però a questo punto mettiamo lì qualunque mente, cazzo cazzo io, cosa vuoi fare per i poveri, ne aveva la minchia no? dicevano
4: e certo. eh, teniamoci
9: quello lì che magari va bene magari è più l'impatto e prendi più voti e vai a governare e siamo tutti contenti che ci verniciano la casa gratis ci tirano via le tasse, ci tirano via tutto però in tuo culo a tutti quanti
8: dicevano esatto, sì, <ride> Tanto... il concetto è più o meno, più o meno esatto. quello soprattutto più meno il caposaldo del movimento del partito di la Qualunque lo vogliamo ricordare e eh, appunto più pilu più tutti quindi anche più un più concetto più. sessista se volete sì, sì. Eh, voglia, navi cariche di pilu, giardini pieni di pilu tutto Ponte di pilu, pilu sullo pilu,
2: stretto pilu, di Messina pilu.
9: e chi non c'è è Bassase, è Caino Puh. va bene ciao Antonino, un abbraccione e continua così che sei una persona veramente
8: in gamba ciao Ciao, non so voi ma io mi sto divertendo. <ride> Altra telefonata, pronto? Chi è là? Sì, pronto, no? Sì.
10: Buongiorno, sono, eh, sono Massimiliano Adelusco.
8: Carissimo, dimmi.
10: Scusa, scusa, Allora, qua vedo un po' troppo eh, voglia di vincere, no? Un po' troppo mm. ottimismo. Attenzione che sul colle c'è un certo signore Mattarella. Attenzione, per me questo qua sta studiando, o a meno che abbia già studiato, il modo come fregarci alle prossime elezioni. Attenzione, perché la storia di Draghi non è finita, non è finita, ve lo dico io, non è finita. Questi qua sono professionisti dell'imbroglio, per cui attenzione. Eh, Salvini, Meloni, Berlusconi che troveranno il modo per affossarci allora dico questo perché Perché voglio invitare quei padani ad esempio no? che ad un certo punto eh, erano quelli che andavano in piazza che hanno fatto referendum per l'autonomia a un certo punto si sono incazzati con Salvini e sono andati a votare la Meloni si parla oltre il 10% Ecco tu figurati a chi siamo in mano noi, non alla Meloni, ma a questi qua, a questi padani, che ad un certo punto sono andati a votare quella che l'autonomia non ce la darà mai. Ecco perché la Lega perde voti al sud e la Meloni li guadagna. Perché i i, i meridionali sono mica fessi come noi, eh? i meridionali votano chi li favorisce. Invece i settentrionali votano chi li li fa perdere, va bene? I meridionali giustamente hanno penalizzato la Lega perché Salvini ha cominciato a volere l'autonomia e hanno premiato la Melonic perché l'autonomia non se ne parla, autonomia del nord vuol dire meno soldi per il sud, ricordiamocelo, ciao Torino.
8: Grazie, altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Sì. Pronto? Ciao Antonino, sono Marino. Quella Marino,
0: vai.
10: Volevo semplicemente fare un'analisi politica breve, breve. Se sono veri i sondaggi secondo i quali a livello di personaggio eh, istituzionale abbiamo al primo posto come preferenza, se ho ben capito Mattarella, e il secondo posto abbiamo Draghi. Se sono veri questi sondaggi, allora il popolo italiano merita soltanto di essere preso a badilate sui denti. Fine dell'analisi. Ciao Antonino.
8: Bene. Ciao carissimo. Allora, mh, altre zap, ciao Antonino e Pidini ci devono spiegare dove esiste il loro buonsenso con tutte le vaccarate che hanno fatto, le loro intelligentissime proposte di eliminare la famiglia, il genere, l'identità e i popoli. E le politiche comunitarie disastrose, salute da Pino, il portoghese, poi ancora Antonino al governo al posto di Franceschini, Lorenzo 19-9. Perché? Che cosa ti ho fatto? Gentile Antonino, non credo che i giornali cartacei di destra e sinistra spostino voti. Penso che la TV riesca più a convincere gli indecisi. Buona giornata Francesco da Genova. A parte il fatto che tu mi devi una fotografia dal mare di bocca d'asse, quindi anche tu non sei una persona di buon senso. Però detto questo hai ragione purtroppo, perché eh, nel nostro paese la gente non legge. Questa è la realtà. La gente non legge, non legge i giornali. Sapete quanto fa in edicola il Corriere della Sera, quante copie vende? 145.000. Sapete quanti ne vendeva nel 2002, cioè vent'anni 20 fa, e già si parlava di crisi? 300.000 circa. Sapete quanti ne vendeva nel 1990, al tempo della guerra con Repubblica? Ve li ricordate? Portfolio e Replay, quei due giochi basati sull'economia che eh, c'erano di Repubblica e del Corriere. Beh, a quel tempo parlavamo oltre le 600.000 copie entrambi. Quindi è vero purtroppo, a maggior ragione dalla televisione, nella televisione bisog- alla televisione bisogna andare. Diadai in con su per trafra. Poi eh, buongiorno, sapere da subito quale sarà il candidato premier del centrodestra non è questione di lana caprina, ma prerequisito necessario per consentire un voto convinto e ragionato. Gianni da Roma. Eh, in caso auspicabile di vittoria del centrodestra trovarsi poi per presidente del consiglio un Giorgetti sarebbe l'ennesimo tradimento a chi con fiducia pensava col proprio voto di cambiare finalmente le cose salve, buongiorno a te signor Antonino prepariamoci a un altro grande classico della campagna elettorale, le inchieste di alcuni giudici che dovrebbero partire inizio settembre poi ancora Aldo da Monfalcone, ciao Aldo Eh, Ciao Antonino, proponiamo di togliere i test d'ammissione all'università e avremo il sostegno di tutti i giovani famiglie che vivono con angoscia questo momento, ma sì anche perché alla fine della fiera domande alle volte questionabili, tipo una volta ci fu mi pare a medicina alla sapienza, non vorrei sbagliarmi, quindi prendetela con le molle, ma restò famosa la domanda che cos'è la grattachecca, due telefonate, pronto
11: chi è là? Sì Antonino, buongiorno, sono Walter, ciao Antonino Oh, buongiorno Buongiorno a te eh, Due semplicissime considerazioni Rientro, io sono rientrato questa notte da un viaggio in Inghilterra di una settimana E mm. la cosa che ho notato, senza guardarsi l'ombelico, ma guardando nelle città È la presenza di famiglie con più di un figlio Ma numerosissime, cioè proprio famiglie autoctone e non autoctone eh, la continuità. Ero con mio figlio che vive in Inghilterra e gli ho detto: Scusa Roberto, ma è così per tutti. Guarda, qui, qualsiasi posto tu vada, ci sono mamme con due, tre, quattro bambini addirittura, e da lì vedi lo stato di salute. Insomma, è come fare la scremografia eh, ad un paziente che ha dei problemi, vedi subito quali sono i problemi. Mentre noi invece ci guardiamo l'ombelico, e eh, sarà la meloni. Sara Salvini, cazzo c'è Capezzone che ha scritto un libro che è fantastico, che, per una nuova destra, è un libro che è una, come si dice, può essere un programma politico, tre punti semplicissimo, meno tasse, meno Stato, più libertà di impresa, più libertà d'azione, sbagli, ti massacro, se non, se non sbagli strada libera, cioè, non ho capito, ci vuole talmente poco nel decidere cosa fare, mentre se uno si guarda l'ombelico non vede neanche la strada che sta percorrendo e magari si trova di fronte a un muro e ci sbatte io la paura che ho è che questo centrodestra si guardi troppo l'ombelico non so tu cosa pensi, ne pensi
8: di questo ma eh, io penso che sono tre personalità forti i leader dei, del centrodestra eh, sono tre personalità che hanno dietro tre storie importanti, hanno anche dei numeri importanti, è diverso nel centrosinistra, nel centrosinistra alla fine l'unico che davvero può fare la voce grossa, forte anche dei numeri, è Letta, ma chi può farla la voce grossa? Calenda? La può fare forse Renzi? Renzi ormai tra l'altro ha deciso di andare da solo, io dubito che, prenderà, che riuscirà ad entrare in Parlamento alle prossime elezioni. Può Piacere o non piacere, io gli riconosco comunque una certa capacità, una forte capacità di manovra e una buona intelligenza politica, anche se, ve l'ho detto più volte, eh, il buon Demita che se ne intendeva diceva tu non hai pensiero, però al di là di questo, eh, cioè, sono tre leader nel centrodestra che, ripeto, hanno legittimamente la possibilità di aspirare tutti e tre ad avere questo posto ed è naturale che ci sia attrito. Ma detto questo, se la regola è chi arriva primo è quello che va a fare il premier, benissimo. Preoccupiamoci invece del programma, preoccupiamoci invece di quello che dobbiamo offrire, che c'è da offrire a una nazione intera. Perché se in Inghilterra ci sono le mamme che fanno più figli, è perché lì un signore di nome Boris Johnson, che in questo paese è sempre stato indicato e sbertucciato dai giornaloni come il buffone, l'inaffidabile, quella... Qualcosina l'ha fatta, qualcosina. Eh, poi, basta costo Mattarella, Lorenzo199, meglio sei molto più competente di Franceschiello. Eh, grazie Lorei, 200 euro sai dove trovarli. Ultima telefonata, pronto chi
7: è là? Pronto, ciao Tonino, sì. Massacrema.
8: Ciao carissimo.
7: Complimenti per, per la commemorazione che hai fatto ieri per di donno. Non sono d'accordo invece, e qualche tiro le orecchie, sulla, oh. sul fatto di aver incensato Mattarella perché è intercesso per, per, quel persona, per quella persona che aveva bisogno per di attraverso. e questo qui E questo qui secondo me invece è stato un demerito perché l'ha fatto per una persona sola e, e gli altri invece sono crepati perché non hanno potuto usufruire di un sistema di cura che funzionava eh? e tra l'altro io e Mattarella sono d'accordo con eh, Pellegrin, lo ricordo molto per il discorso dell'uragno impoverito, quanti ne sono crepati delle uce... leucemie e lui l'ha sempre negato, per cui mi dispiace ma io non lo stimo proprio per niente, e invece di far massacrare di donno avrebbe magari dovuto sostenerlo di più. Ciao, grazie e complimenti sempre.
8: Grazie a te, e il punto è che non avrebbe dovuto sostenerlo Mattarella, il punto è che avrebbe dovuto sostenerlo eh, il Ministero stesso della Salute. Sulla base delle evidenze e delle prove sul fatto che a, a Mantova ne avevano salvati già 50, con prove scientifiche. Non perché lo diceva la bocciofila, ma perché lo diceva la scienza. Questo non è avvenuto. Non è avvenuto. D'altronde, del resto, in quel momento la sanità lombarda era sotto tiro. Si diceva che faceva schifo, si diceva che non era cosa, si diceva che era in mano a una cricca di incompetenti, immaginate se il plasma iperimmune fosse stato riconosciuto e applicato come protocollo in tutta Italia, eh, sarebbe stato un riscatto d'immagine della tanto criticata e vituperata eh, sanità lombarda e quindi anche di quelli che gestivano la regione, per cui naturalmente non era il caso, Questo, questa è una supposizione, un'illazione che faccio io e attenzione, però sapete, più ci penso a questa storia più mi rendo conto che c'è stata anche una parte, probabilmente forse si può ipotizzare anche una parte così. Va bene, noi siamo arrivati alla fine, che dire di più, grazie ancora una volta per essere stati con noi, oggi è stata una giornata di trasmissioni un po' eccezionali, però vi ringrazio come sempre il vostro tempo e delle vostre telefonate. Ma adesso chiudiamo con un pezzo del 1975 cantato da Mimmo Modugno con la piccola Francesca Guadagno. Piango il telefono, è vero. Grazie per essere stati con noi, dopo di noi l'immenso PG Pellegrin oltre la pagina, a domani alle 7.30 con la rassegna stampa e ricordate che The Best is Yet to Come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna, buongiorno.
0: Avete ascoltato Gli Scorretti